0: Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da Salvação. Meus irmãos, então nós estamos celebrando já o 16º domingo do tempo comum e quando nós entendemos a espiritualidade do ano litúrgico, que é caminhar com o Senhor e nessa caminhada a gente ir aprendendo dele, com o jeito dele, com as palavras dele a nossa vida então começa a se enriquecer. A gente vai entendendo que a missa dominical, ela vai além de ser preceito é eu que vou me configurando a Jesus à medida que eu escuto e à medida que eu olho para Ele, que eu vou colocando no meu jeito o jeito de Jesus. É, isso nós precisamos entender. Não é Jesus que tem que se adaptar ao meu jeito, ao meu gosto, mas eu é que devo me adaptar àquilo que Cristo é. Se nós lembrarmos lá no comecinho do ano, nos primeiros dias ali do tempo comum... Diz que Jesus sai à beira do lago e ele chamando né, os apóstolos, vinde comigo e eu vos farei pescadores de homem. vos farei. Veja que é pela palavra que ele vai nos fazendo, aqui ele vai fazendo em nós aquilo que ele quer. É pelo exemplo que Jesus vai ensinando para nós como é que nós devemos ser. E nós como filhos atentos, nós precisamos estar muito voltados para Jesus, para que a vida dele comece a transparecer na nossa vida. Essa é a espiritualidade do tempo comum. É à medida que eu vou caminhando a espiritualidade do dia a dia, do cotidiano, eu vou colocando a vida de Jesus aqui na minha vida. E nós estamos ouvindo hoje, tanto no livro do Gênesis, como no Evangelho, esse Deus que vem até a casa de Abraão e vem até a casa de Marta e Maria e Lázaro, que hoje não estava. Esse Deus que nos visita. E esse Deus que entra na nossa vida, não para deixar com que a nossa vida continue do mesmo jeito, mas toda a entrada de Deus, toda a descida de Deus na história da humanidade, na história da vida de uma pessoa, é para revolucionar aquela vida. É para fazer algo totalmente diferente. E aqui nós estamos ouvindo o capítulo 18 do livro do Gênesis, porém, no capítulo 17, Deus já havia feito uma aliança. Antes ainda não chamava Abraão, era Abraão. E a sua esposa, Sara, era chamada de Sarai. E Deus falou, Abraão, eu sei que você está velho. Eu sei que você já está de idade avançada. Eu sei que você espera ter um filho junto com Sarai, para poder ter a tua descendência, eu sei. Mas é promessa minha que isso vai acontecer na tua vida? Olha as estrelas do céu e conta se você conseguir. Olha as areias da praia e conta se você conseguir. Assim será então a tua posteridade. E Abraão por um certo momento teve dificuldade até de acreditar, mas é o pai da fé. E aí então ele se deita com Agar, a sua empregada, e ali tem o filho Ismael. Por mais que Abraão tenha tentado de um outro jeito uma descendência, Deus, meus irmãos, ele não vai mudar o projeto dele por conta das nossas más escolhas. Deus, ele é firme no seu propósito. E aí então, Deus, mesmo assim, Deus faz uma aliança com Abraão. E aí fala, Abraão, você vai ser pai de um numeroso povo, então não chamarás mais Abraão, mas Abraão, e você de Sara. E assim Deus fez uma aliança com o povo, de, com o povo que ele iniciava, que era o povo de Israel. E assim ficou uma marca da aliança, e a marca da aliança naquele momento era uma marca na carne, no físico de cada homem. Então todo homem judeu, desde aquela época, ele tira então aquela pele do pênis, o prepúcio, como marca daquela aliança com Deus. Era a primeira marca, assim então todo homem, todo o povo fazia essa aliança com Deus por meio dessa marca física no seu corpo. Já no capítulo 18 nós encontramos aqui Abraão, e veja meus irmãos, a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai percebendo conforme a gente vai meditando o texto. Aqui não fala que Deus veio à casa de Abraão, Abraão aliás, né? não tinha casa, ele morava em tenda. O que, que significa que Abraão mora em tenda? Não tem uma terra física, fi, é, fixa, uma hora ele está aqui, aí desmonta a tenda, vai morar lá. Então Abraão não tem uma casa fixa e para um homem ali naquele momento, para ser um homem de fato abençoado, ele tem que ter a bênção, a descendência e uma terrinha. Abraão não tinha descendência, não tinha uma terra fixa para poder fazer a sua casa que não fosse mais tenda, só tinha a bênção, mas a bênção era o que ele mais necessitava mas Deus havia prometido para ele, e aqui então diz que esse senhor, esse senhor chegou a casa, e Abraão estava ali no horário do sol mais forte, Abraão estava sentado, e esses três homens em pé, Abraão quando viu meu senhor, Abraão começa uma grande correria, olha, eu não quero que vocês passem direto não, fique aqui em casa, peraí que eu vou preparar alguma coisa eu vou lavar os pés de vocês eu vou pedir para Sara preparar um pão com a farinha mais fina que tem eu vou ali buscar o bezerro do melhor bezerro para poder preparar a comida para vocês meus irmãos Abraão percebeu que era Deus visitando e ele não queria um Deus que entrasse rapidinho e fosse embora ele queria que ali permanecesse por isso que Abraão faz toda essa hospitalidade e meus irmãos agora escutando a palavra novamente na palavra que é proclamada eu vi assim, o que, que Deus faz? Deus entra na nossa vida, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá os seus ensinamentos. Ele entra na nossa casa para nos ensinar. Sabe para quê? Para que preparados um dia, a gente entre na casa dele. O que Deus está fazendo com a nossa hospitalidade, é nos preparando para que ele possa um dia nos acolher na sua casa e na sua morada. E Abraão fez isso acolheu a Deus, com todo carinho, com todo, ali aquele desespero de Deus permanecer, né, eu lembro que antigamente, eu dizia hoje pela manhã, a gente quando fazia aquelas entradas da Bíblia na, na igreja, né, hoje tirou porque a gente entendeu que aquilo não era litúrgico, não era próprio da liturgia, é para encontros, para outros momentos, mas a gente cantava aquele canto, né, tenho medo, é como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, e tinha um trechinho que dizia, tenho medo do Cristo que passa, oferece a sua graça e eu lhe diga que não. Aqui Abraão não queria que Deus passasse e ele não recebesse a graça. E aqui nós vamos perceber que Deus visitou Abraão e Sara. E de repente estavam ali conversando e ali um dos três falou, olha, ano que vem quando voltar aqui, a, tu, você, a tua esposa Sara já vai estar com o filho no colo. E terminou a leitura por aqui. Só que quando a gente continua lá no livro do Gênesis, o que é que Sara que estava escutando a conversa atrás da porta fez? Ela deu risada. Eu já sou velha, o meu homem é velho também, como que a gente vai ter um filho? E ela riu atrás da porta. E esse senhor disse, Sara riu atrás da porta. Ela disse, não riu não, riu sim. E aí de fato, Isaac nasceu filho, colocaram o nome de Isaac, quer dizer filho do sorriso, filho da risada. Porque ela riu mas Deus cumpriu a sua promessa na vida daquele casal, e ali meus irmãos, nós vamos perceber esse Deus que entrou e revolucionou, Abraão era tão amigo de Deus, que quando você continua a leitura do capítulo 18 do Gênesis, diz que esses três homens estavam indo em direção a Sodoma e Gomorra, porque ia destruir aquela cidade, porque o, o pecado havia crescido naquele lugar, e Abraão vai junto, Abraão fala, meu senhor, mas se tiver 50 ajustos, o Senhor vai destruir a cidade, não, não vou, Senhor, não se irrite, mas se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, Senhor, mas não se irrite, se tiver um, eu não destruirei. Abraão, um amigo de Deus, e como nós precisamos nos tornar amigos de Deus, nós na nossa vida, muitas vezes fizemos de Deus o nosso garçom, Fizemos de Deus o nosso empregado. Fizemos de Deus tantas coisas. Mas Deus quer ser o nosso amigo. Tornar amigo, ser amigo de Deus. Andar na presença do Senhor. Caminhar com Ele. E Abraão foi esse amigo de Deus. E Deus entrou na vida de Abraão. E revolucionou aquela vida. Revolucionou aquela casa. Revolucionou aquela família. Depois no Evangelho. Jesus que entra na casa de Marta e Maria. As duas irmãs. De Lázaro. Jesus sempre passava naquela casa e ali descansava. E dessa vez diz que Marta acolheu Jesus. Mas quando Jesus entrou. Ela começou a fazer os afazeres ali da casa. E não deu atenção para Jesus. Enquanto Maria, não é a Maria mãe de Jesus. É a irmã de Marta. Ela sentou-se aos pés do Senhor. E ela começou a ouvir Jesus. Meus irmãos, o risco que a gente corre. De repetir essa atitude de Marta também na nossa vida. Jesus entra na nossa casa, no nosso coração pela palavra. Jesus entra na nossa casa, coração pela Eucaristia. E a gente não sabe receber a Deus. A gente anda preocupado com tantas coisas. E a gente esquece de dar atenção para aquele Deus que a gente disse, entra aqui Senhor. Já pararam para pensar nisso? Deus entrou e a gente... Fez como o se andou preocupado com tantas coisas e esqueceu de nos colocar aos pés dele para ouvir o Senhor, enquanto Maria não. E meus irmãos, quando a gente está sem a palavra de Deus, a gente é uma tragédia. Você quer ver liderança ou padre na paróquia sem a palavra de Deus, sem a escuta do Senhor, é uma tragédia. Tudo olha com o olhar de urubu, só vê carniça, só vê o pior quando a gente não tem a palavra de Deus diante de nós, quando a gente não tem os nossos ouvidos colados ali naquilo que o Senhor quer dizer para nós, a gente só reclama, a gente é infeliz por tudo, por tudo, e aqui nós encontramos Marta, ela sabia quem era Jesus, mas ela implicou, o Senhor vai deixar Maria aí e eu aqui ocupada com todas as outras coisas, irada estava Marta, irada, porque não tinha dado ouvidos ao Senhor, não é que Maria era preguiçosa, é que Maria já intuía no seu coração, o primeiro é Deus, por primeiro eu preciso ouvir o Senhor, e aí ela vai e reclama, veja que ela quer ensinar a Deus, tão, esse costume tão presente em nós, né? Jesus, o Senhor não se incomoda não, eu aqui trabalhando e minha irmã aí, de, de conversa com o Senhor, pede para ela vir me ajudar, ou seja, ensinando Jesus, o que é que ele tem que fazer, como nós muitas vezes fazemos. Queremos ensinar o Senhor o que é que Ele tem que fazer na nossa vida. E aí Jesus vai dizer, Marta, Marta. Disse duas vezes o nome dela. Aí vem fumo. Tu, Tianto, andas preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. É estar aos meus pés me escutando. Como nós precisamos escutar o Senhor, meus irmãos. E não é para amanhã. Não é para depois, é urgente a escuta do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não entra só aqui. A palavra do Senhor, ela vai entrando no nosso coração, ela vai nos reconstruindo por dentro. E se a gente não para para escutar o Senhor, meus irmãos, a gente vive perdido. A gente vive confuso. Quando a gente não escuta o Senhor, a gente ouve o mundo inteiro. A gente ouve as nossas próprias vozes, a voz do nosso ego. Mas não dá certo Nós temos, o nosso coração tem sede é da palavra do Senhor Nós precisamos voltar O nosso coração, a nossa vida A palavra do Senhor Aí às vezes o casamento lá não está indo bem Eu não sei onde eu errei Também a sua Bíblia É só enfeite do Salmo 90 no criado mudo Não é o lugar Que você experimenta Jesus Que você encontra sentido Para a tua vida, ali está com o Senhor Já não reza mais se contenta, desculpa a expressão, se contenta em sapecar uma ave maria a hora que acorda, e um santo anjo a hora que vai dormir, e nem prestou atenção nas palavras que rezou, meus irmãos, escutar o Senhor, diálogo, oração supõe falar e escutar, supõe vai e volta, eu falo, ele me ouve, ele fala e eu ouço, é isso que nós precisamos fazer como Maria, o Evangelho não fala nem que Maria foi trabalhar, e nem que Marta foi escutar. Mas com certeza Marta acolheu. Porque ela é chamada de Santa Marta. Afinal. Então com certeza essa mulher está bom, Jesus. Obrigado pela tua bronca. Estou vermelho aqui, estou com vergonha. Obrigado pelo chacoalhão que o senhor deu em mim. Eu precisava mesmo disso. E largou lá a louça toda ensaboada. E foi escutar o senhor. E Maria com certeza se levantou. E foi trabalhar melhor do que Marta. Sabe por quê? Porque quando a gente primeiro ouve o Senhor e depois vai trabalhar... A gente acerta no que a gente vai fazer. Agora quando a gente quer fazer muitas coisas... Sem antes escutar o Senhor... A gente faz muita burrada por aí. Na paróquia é a mesma coisa. A gente quer fazer muitas coisas e não escuta o Senhor... A gente tropeça lá na frente. Não, eu vou escutar o Senhor. É preciso escutar o Senhor. E a segunda leitura da carta de Paulo aos Colossenses... Se tem alguém que soube escutar o Senhor é Paulo, Porque que esse homem se tornou o maior missionário, Porque que esse homem tão bem soube falar de Deus, e esses dias eu estudando um pouco da história de Paulo, diz que era talvez um homem mais baixinho, de uma voz irritante, mas a autoridade da pregação de Paulo não estava na sua beleza, nem na sua estatura, e nem na sua bonita voz, mas estava, a autoridade de Paulo estava num homem que experimentou o amor, ele deixou o amor mudar a vida dele a partir de dentro. Por isso que eu dizia no começo da missa, aquela queda de Saulo, que faz cair um Saulo velho, o um homem velho com seus projetos, para nascer o Paulo que Deus quer. Um homem renovado. E é isso aqui que Paulo está dizendo para a comunidade de Colossenses. Meus irmãos, o Evangelho, a palavra que eu preguei, é uma palavra completa. Não é pela metade não porque já naquela época de Paulo, mais ou menos ali 70, 80 anos depois de Cristo, já naquela época já tinha cristão dentro da igreja, que queria uma palavra pela metade, não queria uma palavra inteira, não, essa palavra de bênção eu gosto, essa de milagre, opa, eu gosto muito, mas essa aqui que eu tenho que me converter essa daqui que eu tenho que mudar de vida, que eu tenho que perdoar a minha sogra lá, aí não, deixa para lá, isso aí é, é, é fora dos testamentos, isso eu não quero para a minha vida, por isso que Paulo está dizendo, a palavra que eu preguei, é uma palavra integral, é inteira, eu não mutilei a palavra para agra agradar o povo de Colossas, eu não cortei trechos da palavra para agradar Corinto, por isso que Corinto, você pega a carta aos Coríntios. Paulo só desce bronca naquele povo, porque, mas ele descia com amor, porque aquele povo estava se perdendo e o maior desejo que Paulo tinha para a vida daquelas comunidades era que aquelas comunidades vivessem o batismo e fossem salvos e meus irmãos parece que a gente, a gente perdeu a perspectiva do que é a salvação talvez para nós a salvação é eu ter muito dinheiro é eu ter os prazeres daqui de baixo e a gente esquece meus irmãos que a gente pode estar muito bem nessas coisas aqui embaixo só que isso não me prepara para o céu nós precisamos ser um povo que volte para o alto daqui a pouco, logo após a consagração a gente vai dizer, né, eis o mistério da fé, anunciamos Senhor a vossa morte e no finalzinho, vinde Senhor Jesus vinde, vinde a gente pede para o Senhor vem e como que nós estamos preparados? ontem assisti um casamento, né? quando a gente fala assiste é o padre que está conduzindo, ele assiste porque é o casal que preside né e eu sempre fico olhando muito, né, o pessoal que entra, tudo muito bem caprichado, a noiva e o noivo. E meus irmãos, aquele casamento, um casamento, ele não é um casamento simplesmente para os dois que ali é, firmam o seu amor diante do altar. Não é só isso não, é símbolo do que Deus quer fazer com a humanidade. É símbolo de um Deus que quer colocar aliança no dedo da humanidade, quer fazer aliança conosco, Deus quer casar-se conosco. Deus quer ser o nosso amigo, o nosso íntimo, o esposo da humanidade. É esse Deus. Mas quantas vezes a gente se preocupa para se preparar bem para aquela, aquele momento. E a gente esquece de preparar as vestes da nossa alma com a santidade. Para o dia que o divino esposo chegar e dizer para mim, para você, vem. A gente se esqueceu de preparar a nossa vida para o Senhor que vai voltar. Se a gente não, não se encontra com o Senhor que vem, a gente pode ir ao encontro dEle pela nossa morte. De qualquer maneira a gente vai se encontrar com o Senhor. Por isso meus irmãos, não vamos deixar para amanhã ou para depois não. Eu preciso escutar o Senhor agora. Eu preciso escutar a Ele agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.